0: Si están en una de tus mejores etapas, te dicen que tienes que parar todo porque tienes que cuidar tu salud, cuidar de ti. Nuestra invitada de hoy nos contará cómo fue enterarse que a sus 30 años tenía cáncer y cómo ha llevado toda esta enfermedad, sus momentos más difíciles y los aprendizajes más importantes. Mariana Flores, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Lore. Muy bien, ¿y tú? <risa> bien, también. Pues, platícanos antes de... ¿Esta situación del, del cáncer? ¿Qué estabas viviendo? ¿Cómo era tu vida? ¿Por lo que estabas pasando? Ok.
1: A ver, pues, ¿por dónde empiezo? Este, bueno, yo venía de una larga etapa que, bueno, ahora me doy cuenta. Yo creo que un poquito me encontraba en una depresión. O sea, eso ahora lo entiendo y ahorita les iré contando lo demás pero yo creo que sí estaba como en una etapa de depresión, en el sentido de que yo estaba como muy enfocada en todas las cosas que había perdido en mi vida, que ya no tenían, como varios duelos de reencontrarme, de quién soy. Me estaba yendo muy bien en el trabajo, eso sí puedo decirlo, este, que era como de las, de las cosas que me mantenía en cuerda, realmente, eh, creciendo mucho laboralmente, pero sí como este lado personal como un poquito... Pues no descuidado, porque creo que nunca lo he descuidado, siempre he buscado estar como creciendo, eh, leyendo libros, yendo al psicólogo, etcétera, pero sí como un poquito esta actitud medio pesimista, ¿no? Como desde la carencia, desde todas las cosas que no tenía y así pero yo creía que estaba yo, o sea, yo creía que eso era mi mejor momento, ¿no? Yo creía que ahí lo tenía todo resuelto y que, pues, así es? era la vida, o sea, era la vida que me tocaba vivir y era la etapa que me tocaba vivir y, pues, a la mejor la edad, pues, ya no se te antoja hacer ciertas cosas, o qué. Ahora entiendo que no era precisamente eso lo que me estaba pasando, pero, pues, sí, básicamente es como lo que puedo decir ahorita que era lo que estaba viviendo en ese momento preciso
0: que era como irte a lo contrario del positivismo tóxico, sí. o sea, como decir, como está muy de moda esto de sí. todo tiene que ser positivo y entonces tengo la capacidad de que puedo ver que algo está mal en mi vida, pero no importa, yo lo estoy sobrellevando, yo estoy bien.
1: Uh -huh. O sea. Sí, justo también creo que pasé por un momento de, antes de todo esto, yo era una persona justo así, ¿no? De que, bueno, o sea, todo va a estar bien, hay que estar feliz o sea, hay que sonreír todo el momento. Y después, por ciertas cosas que viví en mi vida, la separación de mis papás, el desprenderme de una familia que yo creía que era de cierta manera y no era así, el desprenderme de quién creía que era yo a partir de las relaciones que yo mantenía cercanas, o sea, mi familia, mis amistades, la gente que me rodeaba, me empecé a enfocar un poquito en permitirme sentir esas emociones negativas, ¿no? O sea, porque siempre las reprimía, siempre era como de que no, o sea no no eso no está bien entonces pasé por este proceso precisamente de, de entender que medio tenía que desbalancear un poquito mi exceso de positivismo a, sin querer convertirse a un exceso de negatividad en el que también descubrí muchas cosas muy chidas o sea no voy a decir que la oscuridad es mala porque no, pero sí creo que de repente me estacioné ahí, o sea sí. en vez de de explorarla y encontrarme ahí y hacer paz con mis demonios, creo que en un punto de mi vida sí me estacioné ahí, al grado de que claro que me empezó a hacer daño a mi salud mental, pues, o sea, sí pienso que la depresión es algo que, que, pues iba un poquito de la mano por todos estos duelos y por no cambiar, pues el mindset, o sea, como no ver las cosas, desde otro punto de vista, más que desde el lado de la carencia, desde el lado de lo negativo, de todo lo mal que está sucediendo. Entonces, ajá, un poquito para ayudar a la cosa.
0: Ok. Y ahora, ¿cómo fue que tú te enteras que tenías cáncer? O sea, es
1: como esas cosas que el universo se encarga de ponerte las señales. Literalmente, yo estaba. Trabajando un día tenía que ir a hacer unas presentaciones, hacer un X, algo del trabajo. No alcancé a comer, entonces este, me compré la típica fruta del carrito de, de, que pasa en la calle, ¿no? Y siempre he comprado de un carrito, ese día era otro carrito. Pedí mi fruta, pedí mi chilito delicioso que me encantaba. Y a la hora que lo empiezo a comer en el carro, camino donde tenía que ir a mi cita... O sea, el chilito sabía horrible, sabía así como de que si hubieran diluido el chile con agua de la calle, entonces como que me dio mucho asco y ya no me lo acabé y lo tiré. Pero claro que me comí como la mitad. Entonces, toda esa semana estuve súper inflamada porque además, o sea, contexto llevaba como dos años con una colitis extraña, ¿no? O sea, siempre he de cosas del estómago como gastritis, etcétera, pero nunca colitis. Yo tenía dos años que no entendía que fueras gastroenteritis, que, o sea, gastroenteritis, ¿dónde está el año? Que no es normal, ¿no? Y yo iba con doctores y nadie me sabía decir qué onda y así, típico que no le das la importancia, o sea, no vas con doctores especialistas, vas así de que con el de la farmacia, con el homeopatas que te dice quién sabe qué y así, ¿no? Es pues como que así lo había mareado todo. Pero esa semana, a partir de que me como la fruta de esa cochina de la calle, este, me empiezo a sentir muy mal y además tenía mucha presión del trabajo. Tenía una carga muy grande, tenía que presentar en un mes ante personas muy importantes. Yo estaba muy estresada y como buena milenial yo dije, merezco amor propio y me pagué mi propio masaje relajante. Me voy el sábado, me empiezan a hacer el masaje este, y cuando pasan al abdomen me duele muchísimo, o sea, como la parte del, donde está el colon precisamente, o sea, me hace un masaje normal, lo que había hecho en todo el cuerpo pero ahí me duele horrible, me, do, me doblo del dolor, y pues me saqué de onda porque pues no era normal entonces, pues nada, o sea, como que dije, ah, qué raro, y al día siguiente trabajando, porque también estaba trabajando los fines de semana en la noche, así uf, o sea, pues estar trabajando de repente me da muchas ganas de ir al baño, ¿no? Voy al baño y era por sangre, hago pura sangre, demasiada al grado que pues claro que me asusté, me marca mi jefe para preguntarme cosas, y que oye, que el trabajo, que esto, no sé qué, yo así como de que, o sea, ¿cómo le explico? Y acabo de ir al baño y no entiendo qué acaba de pasar, o sea, como estoy en shock, ¿no? Y me llevo muy bien con mi jefe en realidad, o sea, como que le tenía la confianza y dije, a ver, perdóname que te interrumpa, yo sé que mi pendiente, yo sé que hay que ver esto pero me acaba de suceder algo muy extraño y no sé qué hacer, no sé si me tengo que ir al hospital, no sé a dónde acudir. Márcale a tu mamá, márcale al seguro, este, y, y eso fue lo que hice. Marco mi seguro de gastos médicos, me dice, sabes que haces una prueba, un análisis de sangre, de orina, de popó, de mil cosas, ¿no? Y eso es lo que hago. Yo para esto tenía una cita con el ginecólogo a los dos días. Entonces, yo preparo todos mis estudios y dije, pues, lo voy a consultar con él. Voy con el gine, ya con mis estudios en mano, y me dice, mira, yo a lo que veo aquí no veo ningún problema, pero sí te voy a recomendar que vayas con este gastroenterólogo, que esté toda mi confianza, este, y, y, y yo veo aquí que tienes parásitos en tus estudios. Entonces, ve con él para que te enseñe Yo, ok, está bien, pues voy. Me dice, no te preocupes, no debe ser nada grave, o sea, no pasa nada. Pero pues claro que a nadie le da tranquilidad saber que hay tanta sangre de por medio. O sea, yo sentía que por dentro algo estaba pasando muy grave, pero no sabía qué era. Entonces pues voy con este otro doctor y me dice, sí, efectivamente, tienes amibas. Este, seguramente es por algo que comiste. Y yo, hija de su madre, las frutas fueron. no Bueno, ok, desparasítate, no pasa nada. Este fin de semana no tomes, tómate tu paramix de 500 miligras. Todas esas cosas. Te vuelves a desparasitar en un mes y nos vemos para ver cómo va, para ver que se desinflame y asegurarnos que solamente es eso. Órale, pues paso todo ese mes, me disparacito dos veces, ya para conmigo hacer mi siguiente consulta como que dije, eh, ya me siento bien, no pasa nada. Cancelo mi cita y al día siguiente de haber cancelado la cita, me empiezo a sentir súper mal. Fiebre, no podía caminar, del dolor que sentía, de colitis, no había nada que me lo quitara, no podía respirar bien, taquicardias, todo, ¿no? Y le hablo a mi doctor y le digo, ¿sabes qué me está pasando esto? No entiendo. Vente, acá te revisamos. Llego me dice, pues no, no siento una inflamación muy preocupante, pero mira, yo lo que creo que es, este, va a ser divertículos Pues sí, son, o sea, es una cosa muy extraña para tu edad, pero pasa, o sea, entonces yo me oriento a que va a ser eso, no te preocupes, a lo mejor la fiebre es porque está alguna a punto de reventarse, y pues tu cuerpo, la infección, y no sé qué. Y yo así como que, o sea, como que tengo una enfermedad de viejitos, ¿no? Y bueno, entonces me empieza a dar tratamiento, me dijo, si no mejoras con esto, te vamos a tener que hacer un taco, o sea, como una, una tomografía del abdomen para ver que efectivamente no esté pasando nada más. Pues no me, o sea, no mejoraba, no mejoraba, estuve así como cuatro días con un dolor súper intenso y entonces me dice, sabes qué, tómate estos antibióticos y ya empiezo a mejorar, pero este, él me dice, de todos modos, yo te sugiero que te hagamos una colonoscopia porque... Pues para asegurarnos que sea eso y poderlo tratar adecuadamente. Ok, está Pasan los días, me siento mejor y dije, eh, no me va a hacer mi coronoscopía, o sea, ya me siento bien, no pasa nada. Pues oh, sorpresa que estaba en el cumpleaños de mi mamá, se me ocurrió ir al baño y tras sangre otra vez. Y dije, ok, tengo que no, no, hacerme no, no, no. el estudio. Le escribo al doctor, Mariana, es súper necesario que si te hagas el estudio, por favor, ándale pues. Y como esas cosas, ¿no? O sea, como que cada vez que estaba a punto de soltar el dedo del renglón, algo pasaba que el universo me decía, oye, atiéndete. Entonces, pues ya, o sea, con mi cita para la colonoscopia una semana después, voy y dije, ah, no me estudio de rutina, me van a decir que tengo una enfermedad de viejitos, pues bueno, ni modo, me trato ya tristeza, ¿no? O sea, pues qué más da, es lo que toca. Seguramente no es nada. Llego, me hacen la colonoscopía, para esto yo estaba súper nerviosa porque jamás me habían intervenido de nada, absolutamente nada, o sea, nunca nada, ni me habían anestesiado ni nada, entonces yo dije, ¿ra o sea, ¿qué rayos? O sea, ¿qué va a pasar? a Yo estoy inconsciente, una colonoscopia pues es un proceso medio así como que invasivo, ¿qué voy a hacer? Bueno, me hacen la colonoscopía, me, me ponen como un sedante que no es exactamente anestesia, y pues me duermo, y yo como que en ese momento... Un poquito mi parte espiritual salió y dije, ¿qué, angelitos? Si están aquí, acompáñenme, no sé por qué, pero siento que los voy a necesitar. Y literalmente, o sea, me acuerdo que me, o sea, paso el procedimiento, todo iba a durar media hora, mi mamá estaba conmigo porque te piden que te acompañe alguien. Y cuando salgo del procedimiento, apenas me estaba despertando y lo primero que veo es mi mamá junto a mí y la doctora enfrente de mí con unos papeles, ¿no? Con una cara de preocupación y yo así, ¿qué está pasando? Y me dice, oye, ¿sabes qué? Que si encontramos algo. Y me empieza a enseñar unas fotos que yo no entendía y me dice, tienes un tumor. Es súper importante que te trates ya. No puede pasar de la próxima semana. Y yo así como, o sea, pero... Oh,
0: ¿cómo, pero es ¿Cómo llegamos pasando. a esto de
1: parásitos a... O sea, ¿cómo? No entiendo, ¿no? Y yo en shock, lo primero que salió de mi boca fue preguntar, ¿es cáncer? O sea, yo sé que mucha gente le tiene miedo a esa palabra, pero como que en ese momento ni siquiera lo pensé. Entonces, se me queda viendo con una cara así como, no sé, o sea, todavía me sí. ajá. y me dice, es muy probable que sí, un 80% de probabilidad, de probabilidad te puedo asegurar que sí es. No, pues, o sea, en ese momento me solté llorando y mi mamá también. Y yo, cosa ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo, ¿Cómo estoy viviendo esto? Y yo lloré y lloré. Me dice, no te preocupes, vas a estar bien, pero sí es súper importante que te trates. Por favor, dale seguimiento. Este, ya hablé con tu doctor, pero de todos modos a casita con él y no sé qué. no Y yo llorando, o sea, yo en shock. Además, por la, por la misma, bueno, sedación, yo estaba mareada. Entonces me empiezan a dar náuseas porque además sufro de ansiedad, de repente me crisis de ansiedad y todo, como que todo se me juntó. Yo lo único que quería era llorar y vomitar, ¿no? O sea, era una cosa muy, muy extraña. Entonces, este, me acuerdo que yo estaba lloré y lloré, pues obviamente había más pacientes ahí y alguien salió, no sé quién era. Y me dice, no sé quién eres, una disculpa que me meta, pero quiero decir, te vas a estar bien. Y todavía me acuerdo de esa persona y digo, no sé dónde salió, pero... O sea, siento que fue como un ángel que me dijo, relájate. O sea, solamente dar el seguimiento. Y pues claro que en ese momento no estás pensando en relajarte. Uh -huh. Lo primero que hice fue marcarle a mi doctor llorando de que, oye, me acaban de decir esto, necesito que me digas que te sigue. Y me dice, vente al consultorio. Yo no recibo pacientes hoy, pero vente ahorita. Pues me voy una persona sumamente humana que hasta la fecha, o sea, no sé ni cómo agradecerle. La única razón por la que me recibió ese día en su consultorio fue para... Tratarme psicológicamente ni siquiera era como que me podía decir nada porque dependía de más estudios y de la patología. Entonces me dice, lo, o sea, lo más importante aquí es que estés consciente de algo. Emocionalmente tienes que estar bien. Y vas a ver cómo va a ser toda la diferencia. Aquí está el, grupo, el teléfono de esta psicóloga. Les cambia el chip muy, o sea, muy cabrón. O sea, de verdad te va a ayudar a afrontar esto con mucha fortaleza. Lete este libro de Joe Dispensa, es que es una persona súper preparada, que te enseña cómo con la mente tú puedes estar bien. Y de verdad, yo he visto pacientes, o sea, yo fui a sus seminarios y como llegaron pacientes sencillos de ruedas que salían caminando, Mariana, es súper importante que le dé seguimiento a la parte emocional. No te dejes caer, porque hace toda la diferencia en los pacientes. Y él así como con unas ondas espirituales diciéndome mil cosas que me encantan, pero yo en ese momento lo único que quería que me dijera era que seguía científicamente, o sea, que me iba a morir, no me iba a morir, o sea, entonces me acuerdo que yo en ese momento le digo al doctor, Doc, muchas gracias, me encanta todo esto que me estás diciendo, pero científicamente, que te, o sea, ¿qué sigue, no? Entonces nada más se ríe de que, bueno, a ver, científicamente lo que sigue es cirugía. Te va a cortar una parte del intestino donde está localizado el tumor, vamos a extraerlo, lo vamos a llevar a patología, nos van a decir qué es, lo que sigue, que tienes que hacer este estudio, este otro estudio que era un tag y estábamos esperando también la patología de la colonoscopía, me dice, pero casi segura que, o sea, si es cáncer o no, pues te tenemos que operar, sí o sí.
0: que lo tienen que sacarlo Lo tenemos
1: que sacar porque además era un tumor de 5 centímetros por donde solamente pasaba todo, como por un centímetro de diámetro, o sea, pues claro que por eso tenía unas colitis y unas vasoenteritis terribles, porque me inflamaba muchísimo, porque sí, nada porque pasaba. No Entonces, me dice, te tenemos que operar, pero no te preocupes, estás muy jovencita, eres mi caso, más joven. Me dice, pero vas a estar bien. O sea, tengo pacientes de 40, 50 años que los opero y, y al año ya están como si nada, no te preocupes, Mariana, todo va a estar bien, dale seguimiento a la parte psicológica. Pues ya empiezo a ser todos los trámites que checando que lo del seguro, para esto dos semanas antes me acababan de meter a nómina. Entonces, yo así como que de repente veía como que todas las cosas se iban acomodando de cierta manera y yo en ese momento confié plenamente en el doctor, que creo que fue la clave, que actuamos muy rápido porque confiamos en la gente con la que estábamos, tuve mucha suerte de estar rodeada de gente que era de mi confianza y además este... Pues nada, ¿no? O sea, como que yo dije, si el universo se encargó de que me diera cuenta con tantas señales, es porque voy a estar bien. O sea, era como lo que yo pensaba, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ¿qué fue lo primero? O sea, como, ¿qué era lo que pasaba por tu mente cuando te dicen, eres mi caso más joven? Es cáncer. Pues no manches, yo estaba en shock. O sea, como fregados.
1: A ver, para empezar, pues el cáncer siempre es un tema tabú. ¿No? o sea, como que nadie nunca quiere hablar de eso nadie nunca quiere investigar porque a todos nos da miedo sí, sí. porque generalmente los casos de cáncer que conocemos es de gente que no la lo, o sea, no la sí, libra pues sí. o sea, simplemente pues en, en, en mi familia o sea, he tenido dos casos cercanos, ¿no? mi tío abuelo que murió de cáncer de páncreas y mi abuela paterna que murió de cáncer de páncreas también y se fueron en tres meses cuando a mí me dicen que yo tengo cáncer, dije
0: Muerte, o mal. sea,
1: me voy a morir uh
0: -huh. Y tengo que, o sea, que no me
1: eches, no me he ido de viaje no lo suficiente, que, no he cumplido sea, o sea, Ajá, o sea, que todavía me queda mucho por vivir, ¿cómo preparadas estoy en esta situación? O sea, para mí era mucho shock asimilar que tan chiquita y algo que yo veía tan lejano y tan ajeno, de repente estaba en mi cuerpo. Entonces, pues pasaron todo tipo de cosas por mi cabeza, o sea... No sé, de, que, de las cosas más absurdas a las cosas más importantes, ¿no? O sea, obviamente lo que más me importaba era estar bien y estar viva. Pero también te entran de repente preocupaciones tontas, sí. como de que si me van a dar quimios, se si me va a caer el cabello, o sea, y, 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 y cosas así, ¿no? Que dices, ay, mi que me dice, ¿realmente ¿no te importa el cabello? Y dije, pues no no me importa, pero en mi barrita de cosas que me preocupan, a lo mejor no está abajo, pero...
0: Pero que pero, es, o sea, parte,
1: es parte de mi preocupación, ¿no? O sea, y son tonterías, pero realmente pasan, o sea, todos estos dilemas en tu cabeza, ¿no? ¿Y cómo le voy a decir a mi mamá? Porque para esto, cuando yo me entero de que sí era cáncer, cuando me dan los resultados de patología yo estaba en el trabajo, y yo tuve que leer esos resultados con mis compañeros de trabajo ahí conmigo que se han portado increíbles, pero yo no sabía cómo le iba a dar la noticia a mi mamá de que,
0: hola, tu hija tiene cáncer.
1: O sea, ¿cómo le dices a tu mamá que ya te llegaron los resultados y que sí, efectivamente tienes cáncer y no sabes qué sigue. Y el doctor me podrá decir, Mita, que yo voy a estar bien, ¿no? Pero pues, yo como estoy segura que voy a estar bien, o sea, yo como estoy segura que esto no va a volver, porque yo sé que voy a tener que estar en revisión el resto de mi vida para prevenirlo, ¿no? Entonces, dije, voy a vivir así. Y por un momento sí dije, güey, se va a poner tan difícil la cosa, y güey, ya no quiero, güey, mejor sí, llévame Diosito, ¿no? <risa> y ahorita te lo platico ¿De qué no? Sí. Pero claro. en ese momento, o sea, hacían sí cosas que yo decía que es que ya, pues tú es demasiado, wey, o sea... No, no,
0: no voy a poder con tanto.
1: No voy a poder con tanto, y, o sea, yo no quería ser una viejita chacosa y de repente soy una treintañera chacosa, o sea, como, <risa> ¿sabes? O sea, muchas cosas así que sí. dices, no valoras la salud hasta que no la tienes. Ya. Entonces,
0: pues, Sí, yo, y es que... Mm, a los 20, a los 30 es como nunca te preocupas realmente por temas de salud, porque no, eh. es como de voy a estar bien. O sea, la, no, somos superpoderosos, no más enfermamos, nada no más nos da gripa somos y ya. No, ¿no? Pero, o sea, mi cuerpo, como te sientes al 100, como con toda la energía, con todo este poder, pues no, o sea, las enfermedades, sobre todo el cáncer, que siempre lo tenemos, bueno, no sé. Yo siempre lo he tenido como una enfermedad, ya para personas sí, más grandes, sí, claro. Sí, claro, o sea, que, me, que te digan de pronto, no, o sea, nos no puede pasar a cualquiera. O sea. Exacto, o sea, como que justo eso, de repente me sentí sumamente vulnerable y sumamente frágil.
1: Y como que dije, wow, o sea, como me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera, como le puede pasar a cualquiera, me puede pasar a mí, ¿no? Y yo veía como mi familia de repente les iba dando la noticia y era como, era el miedo de verme a mí en esa situación y también el shock de darse cuenta que ya estábamos en esas edades donde esas cosas pasan y ya es un caso cercano. Es como que yo veía eso en la cara de las personas con las que lo platicaba y era como, no manches que te pasó esto, pero no si le pasó a ella, ¿quién dice que no va a pasar a
0: entonces
1: bien chistoso porque luego la gente hablaba como para decirme de que oye Mariana ¿cómo estás? y yo de que como que yo siento que estaba en negación porque además mi mamá no quiere decir la palabra cáncer ni mi hermano ni nadie ¿no? y yo de que cáncer, díganlo, o sea ¿quién está? y tenemos que hablarlo no y yo estoy segura que era porque yo estaba en shock, o sea no, no me encuentro otra razón racional para mi exceso de, no sé, porque no era positivismo pero era una mezcla muy extraña de emociones ¿no? O sea, y, y también eso, como que de repente el darme cuenta de las muestras de amor de todo el mundo.
0: Pero también era como visibilizar, como no, no te llegó esta parte de decir, quiero que la gente vea, o sea, dense cuenta que si no pasó a mí nos puede pasar a cualquiera. Y, sin, y entre más lo estemos como queriendo ocultar. ocultar, menos nos vamos a dar cuenta de que nos puede pasar.
1: Ay, Lori, te voy a decir una cosa, en ese momento creo que lo último que estaba pensando era en visibilizarlo. O sea, como que fueron fue una semana de un maratón de organizar todo para entrar a cirugía y de repente ya estaba en el quirófano y de repente ya me iban a abrir la panza entera. Y, o sea, no tuve chance en ese momento de procesar lo que estaba pasando. Mi respuesta después del shock y después de vomitar el consultorio de todo el mundo por la ansiedad, mi respuesta fue como resuelve este problema. Generalmente soy súper obsesiva y me la paso siendo así la más stalker de que investigando todo en internet y así. Y claro que me dicen que tienes cáncer, no investigué ni madres. Yo dije voy a en lo que me dice el doctor porque si no me voy a volver loca. Y no me puedo permitir esa fragilidad emocional porque, porque no. O sea, porque el doctor me dijo, es súper importante que tú estés bien. Y en eso me concentré. Entonces la saqué mi cita al día siguiente con la psicóloga, iba con dos psicólogas al mismo tiempo tratando mil cosas. Y algo que creo que fue clave es que me dijeron, ¿qué representa para ti ese tumor? ¿Qué es? Entonces me dicen, ponle nombres a esas emociones, ¿no? Y yo, pues no sé, mucha frustración, mucha tristeza, mucho enojo, mucha desilusión mucho dolor, o sea, porque yo había pasado por un proceso muy fuerte con mi familia, que, o sea, creo que emocionalmente me ha destrozado, pues, o sea, yo, para mí es, ha sido más fuerte todo ese duelo con mi familia y todo ese proceso que tema el tema del cáncer. ¿no? Entonces, cuando me dice mi psicóloga de que, a ver, pues todo eso es tu tumor, ¿qué pasa si tú haces este ritual de decir, ok, todo está ahí contenido, vas a ir al hospital, te van a quitar ese tumor? Y ese tumor se va a llevar todas esas emociones. Yo me cagué de risa en terapia y le dije, pues, pues, ni que fuera magia. Y se empezó a reír mi psicóloga, con la cual me llevo muy bien. Y me dice de que, a ver, Mariana, o sea, pues, no, no es magia claramente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú no trabajas así? Y yo, pues, te voy a hacer caso porque siempre tienes mucha razón, pero vamos viendo, <risa> bueno, ¿no? Sí,
0: pero con reserva. De que vamos
1: viendo... Y pues así decidí tomarlo, o sea, sí me reí en ese momento y sí medio de que dije, ay, o sea, tú lo haces bien fácil, ¿verdad? Porque no lo tienes, ¿no? Pero la realidad es que creo que eso fue lo que me ayudó, ¿no? Y como que fue lo que me dio como la fuerza y la valentía para afrontar algo que me asustaba mucho, que era que me internaran y que me abrieran el cuerpo, que nunca me habían abierto, que nunca me había pasado nada, que la este. o sea, a mí eso me daba pánico. Entonces yo le decía como de que, bueno, esto es una oportunidad para soltar todo lo que tengo aquí retenido en mi cuerpo, que no he podido soltar, pues que se lo lleven
0: Vamos a intentar. Vamos a intentar, va,
1: te voy a hacer caso. Y pues,
0: básicamente eso fue lo que hice.
1: Y entre eso y las muestras de cariño de todo el mundo, yo creo que fue como que lo que me hizo, pues lo que me dio la fuerza, básicamente, para afrontarlo. Pero no estaba pensando en ese momento en visibilizarlo o sea, yo solo quería estar bien emocionalmente, y físicamente le entregué toda la confianza a los doctores, que ellos resolvieran. Entonces, ya después, cuando empiezo a asimilar el proceso que seguía después, de estuve internada una semana en el hospital, sin comer, todo intravenoso, después me dicen que seguían las quimioterapias, este, me daba mucho miedo las quimioterapias, o sea, yo pensaba que era como meterle que sí es un poco meterle veneno a tu cuerpo. Me daban unas crisis de ansiedad que no dormía. Me despertaba temblando y casi gritando en las noches porque dices que me van a poner cosas que me van a matar. O sea, ¿cómo, cómo eso me va a sanar? Uh -huh. ¿Y cómo me voy a sentir? ¿Y
0: qué tan feo se siente? Yo tenía mucho miedo. Sí, porque vemos todas estas historias ¿Sí? en películas, en el internet, en donde sea que la gente que toma quimioterapia se o sea, se toma súper mal y de ahí ya se viene para abajo. Uh -huh. Y es en el principio del fin. Ajá, exactamente. Y si te fijas, o sea, las últimas películas que he estado viendo,
1: porque típico, ¿no? Que antes no tienes la enfermedad cerca ni lo ves. Y de repente ya tienes la enfermedad cerca y lo ves en todas las películas, en todas las series y todo. Y lo más curioso del caso es que las, las series que me ha tocado ver, todos se mueren. Sí. O sea, sí estoy bien representada en las películas, ¿no? Pero... Todos se mueren, o sea, y es una historia súper triste y así como que dices de que no manches, o sea, ¿vos me voy a morir? O sea, que sí? ¿Cómo me vas a sentir? Entonces, ya me toca mi primer quimio y sí estuvo pesado. La primera semana básicamente eran sesiones de tres semanas, inyectadas y por medicamento, y sí se siente horrible. Sí es una cosa que es como si te pusieras una cruda, la máxima que hayas tenido, pero multiplicado por mil. No, no. Ajá. Y con ansiedad, y con náuseas, y con dolor de cabeza, y con gastritis horrible, porque pues diariamente me tenía que tomar cuatro pastillas de la mañana, y 500 miligramos cada uno, y tres en la noche, o sea, siete en total por día, durante 14 días. Es claro que mi estómago destrozado, no te da hambre no quieres comer, pero al mismo tiempo tienes que comer para estar bien, porque no puedes bajar de peso, porque tus defensas de por sí, tu sistema está comprometido. Entonces es una cosa que no entiendes qué te está pasando, pero para mí era más fuerte la incertidumbre de que no sabía cómo me iba a sentir a lo que viví. O sea, una vez que ya lo viví fue como, ah, ok, okay así, está así está se está siente. Bien. Y ya pasé la primera sesión, y estoy bien, y, y no pasa nada. Puedo con lo que sigue, ¿no? Es como que poco a poco cada sesión ha sido bien distinta, cada sesión se siente distinta, porque además, tipo, no puedo comer nada frío, porque me duele y se me cierra la garganta, me da náuseas, me duelen los, los brazos, o sea, voy perdiendo el tacto, y cosas así que tú dices, que no me qué que frustrante, y no puedes comer y este otro no sé qué, y dije, güey, es que esta vida no la quiero, pero al mismo tiempo no quiero dejar de luchar, porque pues también quiero la vida que sí quiero, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, de repente sí te empieza a caer el 20 de que la gente no sabe ni qué frenados es lo que pasa. Y de hecho, yo al principio no se lo dije prácticamente a nadie. Porque además venía como este temor de que la gente, no sé, o sea, yo por mis, mis cosas, mis traumas de que no me van a creer, o sea, X o Y, qué tonterías, ¿no? Porque te pasan mil, por, mil cosas por la cabeza. Yo no lo compartía y tampoco quería que estuviera cerca de mí la gente que...
0: Que no me iba a aportar nada. Que no me iba a aportar
1: nada. Entonces, yo estaba como también en ese proceso de depuración de que los que están, están y los que no están, no están. Y dejar de llorarle a la gente que no está y empezar a valorar a la gente que sí está. Entonces, también ese proceso fue muy fuerte para mí, asimilar, porque estaba muy concentrada en el rechazo y en el duelo y en todo lo que había perdido y no estaba concentrada en lo que sí tenía entonces de repente esta enfermedad se empieza a convertir en una lección de vida muy cabrona en la que digo de que por qué estás tan enfocada en estas cosas negativas que te pasaron cuando tienes todo esto y ahí y leyendo todos los libros que me pasó el doctor y todas las sesiones de, de terapia que te puedas imaginar ahí fue cuando dije de esto se trata esta es la lección suelta y ahí fue cuando te empezó a cambiar ahí fue cuando de repente dije wow que así puedo ver la vida otra vez, guau ¡Wow, que toda esta magia puede pasar, guau ¡Wow, que todas estas cosas buenas pueden suceder a partir de algo tan fuerte. Y como que una vez que lo vi, no dejé de enfocarme en eso y básicamente ha sido el motor que me ha movido durante todos estos meses. Y ahí es cuando entonces me abre un poco más a visibilizarlo y tampoco es como que voy con mi letrevito de que hola soy una niña con cáncer. Pues no. No. Porque no espero un trato diferente ni estoy buscando eso. Yo quiero vivir mi momento sola. No quiero que nadie que no tenga que estar se acerque, ¿no? Sí, o sea, no por... se
0: acerquen por, por lástima o por, Ajá. ay, pobrecita. Si no quiero acerque, tratos no,
1: ay, pues... Ajá. Entonces, eso era lo que quería evitar No quería como que las miradas de que no me dices, esta niña, o sea, tiene
0: esto, ¿no? Y es que está bien chiquita. Y es que obviamente la gente no lo hace por Por, por, mal, la, por mala onda. Por la... Pero la gente generalmente no sabe qué decir y está bien, ¿no? Sí. Pero de repente esos comentarios de que estoy bien chiquita es como de que sí, güey, ya sé que estoy
1: chiquita, no sea, <risa> me digas, ¿no? O sea, de que no manches, o sea. Entonces, como que precisamente era lo que quería evitarme. Y, y pues nada, la gente suele decirme que se les olvida que estoy enferma porque, porque algo pasa, ¿no? O sea, de mi cabeza que de repente estoy con gente y me cambia el chip y me, se me llena la batería de de pila y de felicidad porque me recarga mucho estar con la gente que quiero y pues no parece que, te, o sea, no parece que tengo cáncer, no parece que estoy pasando por un proceso así, porque tampoco es como que estoy publicando o platicándole a la gente los peores momentos, porque los peores momentos no tengo ni ganas de respirar, no o sea, no, no me queda tiempo para eso, pero, pero a partir de ahí es cuando de repente dije, ok, la gente no tiene ni idea de lo que está pasando y está bien, y no quiero que sepan tampoco, algo que no es necesario que sepan, ¿no? Pero sí me di cuenta que, que falta mucha información y falta más, Ay, no quiero caer en esta positividad tóxica, pero sí creo que la mente y las emociones son capaces de cambiar todo el panorama.
0: Sí, pues hay incluso estudios que demuestran que el cáncer es 99% emocional. Ah, sí, sí, claro. O sea, que tu cuerpo lo va desarrollando porque es algo emocional. Y esta parte de, si no es, o sea, si no tratas la parte emocional, si no es, te cuidas este lado emocional, tu cuerpo te va hablando, tu cuerpo te va diciendo, oye, este aguas aquí, no estás sintiendo esto. Que digo, en tu caso a lo mejor era, lo no te estabas enfocando tanto en eso que no te estabas permitiendo ver como todo lo bueno que está en tu vida, que al final eso es lo que te ayuda como a salir en, en el momento más difícil del, del cáncer, o sea porque precisamente es lo que te a enseñar a decir, va, o sea esto, esto es la llave Ajá, de la sí, felicidad sí 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 o sea, más que el que no te estuvieras permitiendo sentir las emociones porque si sí te las estabas permitiendo sentir pero te estabas enfocando demasiado en esas emociones que no las soltabas justo. O sea, que te las querías quedar porque las es estoy sintiendo. Aquí están, las estoy, uh -huh, estoy sintiendo. Mira, sí las estoy sintiendo. Pero era como de, ok, ya las sentiste. Está bien, ahora suéltala. Uh -huh. Y ahora también ve todo, es, todo esto maravilloso que tienes en tu vida. No en el, no va a caer en el positivismo tóxico de decir, todo está bien, no pasa nada. Pero encontrar este balance de, ok, ya la sentí. Pero no me tengo que quedar en eso. Es uh -huh. que justo siento que, que no se habla demasiado de qué hacer con las
1: emociones negativas, ¿no? O sea, porque no está mal sentir enojo, no está mal sentir dolor, no está mal sentir frustración, lo que está mal es guardártelo. Y como que justo de las lecciones más grandes que me llegaron es aprende a saber qué hacer con eso. Y que te, te puedo decir también algo. Todavía no sé exactamente qué se hace con eso. ¿no? O sea, he leído libros donde habla y te dice de que pues usarlo para tu creatividad, para crear arte, para, para generar cosas, ¿no? Porque esa es la energía femenina, ¿no? Tenemos ese gran poder y esa gran habilidad, pero no se nos enseña, no se nos estimula a trabajar con eso.
0: Sí, no, pero aparte de eso, por ejemplo, los grandes artistas, no sé, Van Gogh, Mozart, Beethoven, al final todos Desarrollar una cierta loquera, ¿no? O sea,
1: sí, lo una cosa se desarrolla a partir de la vida trágica, ¿no? Tampoco es como que quiero caer en eso, ¿no? Pero sí hay una lección en, en la creación que puede haber a partir de saber qué hacer con tus emociones. O sea, o sea creo, que, creo que eso ha sido una de mis mayores lecciones, pero pues sí, las emociones son muy, o sea, es, es algo muy poderoso. Y si nosotros nos lo creemos, generamos cosas. Y no, no necesariamente tienen que ser cosas que son buenas para nosotros. Entonces, como que el poder de la palabra y el poder de la mente es más fuerte de lo que nos imaginamos, ¿no?
0: Y es esta parte de hacer como conciencia, conciencia de... Uno puede decir de que así es... Es que uno tiene que despertar y hacer algo por, por ti y estar bien y no sé qué, y tienes como estos pequeños momentos en el día en el que sí haces tu meditación, sí este, haces este trabajo, no sé, journaling o lo que sea, pero en tu día a día, en tus, en tus actividades cotidianas, en ir al trabajo, en estudiar, en lo que sea, tu mente está en un lado negativo o en un... En un loop de es que porque esto, es que porque el otro. Es que no tengo esto. Ajá, pues no, no exactamente. Lo voy a tener. Exactamente. Y entonces es el decir, ok, en, es en esos momentos en los que necesito ser conciencia de dónde está mi mente, de dónde estoy poniendo toda mi energía y toda mi atención. Y incluso, por ejemplo, yo también harto en mi proceso de vida. Estoy en una parte en la que de pronto entraba en una ansiedad de, es que antes sí podía hacer esto y ahora ya no lo puedo hacer. Y es que antes sí tenía para hacer esto y ahora ya no. Y entonces entraba como en este loop, en este loop. En el... Y entonces de pronto me caí, o sea, caí en cuenta y dije, a ver, nunca te ha faltado nada. Nunca he estado en esta situación de no... Te... Tengo hambre, no tengo para comer, ¿sabes? Gracias a Dios, nunca he tenido que estar en esa postura. Y entonces dije, sí, no me puedo... Dar los lujos que me daban vale. va, no hay bronca, pero estoy bien. Exacto. Pero, a ver, mi refri siempre tiene comida:
1: tengo casa, tengo casa, tengo una cama.
0: Exactamente, o sea, tengo gente con la que si algo se me ofrece, le puedo hablar y decir, oye, me está pasando esto, sí. quiero que me escuche, eh, me estoy sintiendo así. Y no, o sea, y hace que no me, no me cansé yo de estar en esta situación de estarme quejando constantemente, porque yo iba al oso, me compraba algo y me quejaba. Yo y, o sea iba al súper, comparaba y era como, me estoy quejando porque me está pesando, ¿sabes? Y de pronto fue como de, a ver, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué me tengo que estar generando esto? Si de cualquier forma estoy bien. Exacto. Y entonces fue cuando yo también entendí esta parte de voltear a ver. Todo lo bueno, tens, lo bueno que tienes, lo que tienes. Todo lo que... no O sea, nunca te ha faltado nada. Exactamente. Y estás bien. Exactamente. Y como que... ¿Sabes qué, Lore?
1: También aprendí a ser personas... O bueno, yo a ser una persona agradecida. Como que... Para mí eso fue como que la clave de todo el éxito de todo este proceso, ¿no? O sea, como que de repente no sé, dos semanas antes me quejaba porque estaba en nómina, y es que estar en nómina me va a quitar lana o porque los impuestos y es que ¿por qué? y ya voy a renunciar y voy a buscar otro trabajo donde pueda ganar más, porque ¿cómo es posible que tenga que estar eligiendo entre una prioridad y otra para salir adelante, ¿no? y quejándome por eso, y es que no tengo carro, y es que no tengo esto, y es que mi familia no me habla, y es que está otra cosa y de repente, o sea es una cosa loquísima pero de repente empiezas a dar las ¿sabes qué? Muchas gracias porque tengo, porque ahora me metiste en ¿no? nómina. Estoy incapacitada. Me están pagando al 100%. Gracias porque me di cuenta a tiempo de que, porque me sacaron un ángulo que ya estaba de metástasis y lo que seguía era irse al pulmón o al páncreas. Y eso ya es, o sea, di completamente diferente a lo que yo tenía, ¿no? O sea, todavía más grave. Entonces, fue, en vez de de que no manches, es que me no iba a morir, fue que. Gracias que me di cuenta a tiempo. Y de repente de que, oye, pues es que no vas a poder trabajar y pusiste tu vida laboral en pausa cuando estabas creciendo muchísimo. Gracias que me permití este tiempo para mí misma, para sanar, para estar bien. Gracias a las oportunidades que se están dando a partir de ese tiempo que me estoy dando. Gracias a las personas que han estado aquí alrededor mío echándome porras y acompañándome, porque de verdad, o sea han sido ángeles en mi vida, igual que los doctores, gracias a los doctores que son unas eminencias que son sumamente humanos, que supieron cómo acompañarme, cómo decirme las cosas y cómo atenderme gracias, o sea un millón de cosas, y cuando empecé a dar las gracias, mil cosas hermosas empezaron a pasar en mi vida sí. y me cambió el mindset completamente y de repente fue pues, como no, que, pues, no, pues ya no quiero volver a vivir desde la cabeza, y es eso darte cuenta de repente que es que no tengo dinero ni mi palo, pues pues no tienes dinero para lograr. Gracias, que puedo irme caminando. Y la verdad, o sea, no, a lo mejor no siempre vamos a tener el humor para decir, gracias que me puede caminando hasta la fregada, ¿no? Pues no, pero sí es buscar, donde pones el ojo, pones la bala. Quieres esta vida, enfócate en eso. No enfócate en lo que no tienes, enfócate en lo que te hace crecer.
0: Sí, y ojo, no es, no es como el, el caer en esta parte de, bueno, pues entonces es en donde estoy voy a estar bien. A lo mejor sí. Pero si tú vas a buscar, o sea, por ejemplo, ya llegué a un punto en el que dije, ok, me di cuenta que puedo tener este trabajo y que existen trabajos de aquí para arriba, voy viendo también la posibilidad, estoy bien aquí, pero también, o sea, sí, si gracias a mi trabajo y mientras estoy dando la oportunidad de decir qué más es posible. Exacto. Hacia dónde más puedo voltear a ver pero sin, sin demeritar lo que tengo, claro, o sea, porque es una, es,
1: es una oportunidad que me está dando que no te tienes que estar preocupando de buscar dinero para comer, Exacto. tienes un trabajo que te está dando lo suficiente para poner tu preocupación en otra cosa y en una manera constructiva, ¿no? O, ¿O sea, ocupación ajá, una ocupación, exactamente, totalmente, cambies la palabra, ¿no? Es una ocupación, ok, ahorita ya resolví este pendiente. ¿Qué otra cosa puede resolver? Y entonces usar tu creatividad para ir generando la vida que quieres.
0: Exacto.
1: Entonces, sí, un poquito eso me pasó este año.
0: Y aparte de toda esta red de apoyo y de, de eso, ¿qué es lo que más le agradeces o la lección más importante que te dejó esta experiencia? Pues, ay, es que son un montón de cosas, pero yo creo que de las primordiales
1: es una es que pocas cosas importan tanto como la vida misma. O sea, que todo se resume realmente a eso. Cuando estás en una situación de vida o muerte, lo único que te importa es estar bien. Lo único que te importa es estar vivo, aunque te estés súper asustado y de repente digas, no quiero esto. Lo único que realmente importa es, quiero estar vivo. Todo lo demás tiene solución. Y si no tiene solución es porque es la muerte, ¿no? O sea, es como que lo único que no tiene solución. Entonces, para mí para ser la persona tan aprensiva que soy, tan perfeccionista y tan obsesiva en muchas cosas, de repente fue pues, sumamente liberador decir, todo tiene solución. Porque si yo encontré una cura a esta situación que casi me mata, que no va a tener solución la presentación que tengo que hacer en la persona importante. O que no va a tener solución que encuentre el trabajo que quiero. O sea, todo se puede arreglar. Si no se arregla ahorita, se va a arreglar después esa es una de las cosas que aprendí la otra es justo valorar lo que sí tiene ¿no? valorar la gente que está ahí valorar los momentos y como que se nos olvida que la vida la venimos a gozar que la vida la venimos a vivir o sea intensamente no o sea ahorita estoy justo como con ese mood de que no manches o sea me quiero comer el mundo o sea, bueno, ahora ya hago hasta actividades extremas, ¿no? Y cosa que antes en mi vida, no, porque qué pinche miedo. No, ahorita es como de que, pues, sí me da miedo, pero lo voy a hacer porque, pues,
0: venimos clase que, que Ajá,
1: que puede ser sí. peor, ¿no? Entonces, como que un poquito me, me devolvió a la vida. O sea, más allá de donde yo estaba antes de esto. O sea, como que antes sentía que iba como que muy apática, muy somnolienta por la vida. Y ahorita es como de que, no manches, es que el sol, gracias que tengo la oportunidad de ver un día más de vida. Gracias que puedo compartir esto con mis compañeros, con mis amigos, con mi familia. O sea, qué mágico que, está, que estamos viviendo este momento de chismecito. No manches, ahorita como valor todos esos pequeños momentos. Porque en su, o sea, cuando estás en el hospital en cuatro paredes? No, o sea, no, pues pones todo en perspectiva. Todo en perspectiva. Que si los asuntos familiares, que sí, que el tema legal de quién sabe te vale madres. Uh -huh. ¿Qué importa? Estoy viva. ¿Qué importa si tú no crees en mí? ¿Qué importa si tú piensas esto de en mí? ¡Eres tu pedo, güey! Yo estoy viva y me vale madres lo demás. Entonces, creo que eso, para mí, una persona tan ansiosa y tan aprensiva, fue: híjole, o sea, volver a vivir. Soltar. Soltar. Eso fue lo que
0: me enseñó esta enfermedad. Oh, qué gran lección. Sí. sí. Siento, sí. Y ahorita. ¿En qué proceso vas? ya? O
1: sea... Ay, pues ahorita un poquito de salida, porque ya me quedan solamente dos sesiones de quimio, mañana tengo una, y como que en este shock de decir, ya se va a acabar esto, o sea, ya estoy casi del otro, lado. o sea, de que en serio en tres semanas es mi última quimio, en tres semanas es la última vez que tengo que volver a pasar por esta cosa tan horrible que es la quimioterapia, de verdad, wow, o sea, como que siento que, es, que ya pasó todo el modo supervivencia, ya pasó todo el modo de, o sea, como de obtener todos los aprendizajes posibles. Creo que ahorita estoy en un punto en el que estoy asimilando apenas todo lo que he vivido estos meses, lo bueno y lo malo y lo de susto y lo de no tanto susto, y, y como que eso, como que lo estoy procesando. Como que no sé cómo me voy a sentir en el momento en el que me digan, ya ajá, estás dado de alta. O sea, me voy a tirar a llorar de que la emoción, <risas> voy a hacer una fiesta y voy a celebrar que fuck cancer, o sea, no sé. Entonces, como que siento que poco a poco me he ido cayendo el 20 de repente y al mismo tiempo estoy súper emocionada. Porque he hecho cosas que nunca pensé que iba a poder hacer, y las he hecho en el momento más vulnerable de mi vida. O sea, superé mis propias expectativas en el momento más difícil de mi vida, como que ahorita es como que, no manches, o sea, cuando esté completamente dado y alta, que no me impida la quimio hacer ejercicio, que no me impida la quimio pensar cuerdamente en ciertos... No, o sea, cuando tú estés bien de salud, pues, o sea, cuando pase esta etapa, que no voy a poder hacer si ya hice todo esto, no? Entonces estoy muy emocionada porque siento que mi vida es un, un mar de posibilidades y eso, como que quiero aprovechar este rush que tengo de exceso de energía mental, porque pues físicamente no tanto, pero como que todos estos planes que siempre dejé para después, los quiero hacer. Todo. Todo lo que siempre era de que hay algún día, no, cuál algún día. Hoy empiezo a ver qué tengo que hacer para cumplirlo. Entonces un poquito como entre esa incertidumbre de que, wow, igual y me caí el 20, me tiro a llorar un mes completo, o igual y no me llegué nunca a ese punto, y de aquí para adelante, y a vivir la vida, o sea, no sé, o sea, es como medio problema de María en el futuro, pero te puedes ir en este momento, estoy, as estoy asustada, en el buen sentido, y muy emocionada. No sé si eso hace sentido, pero así me siento.
0: Y, qué, o sea, ¿qué proyectos tienes ya de aquí? Adelante, adelante. Ay, no sé, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y ni
1: siquiera es como que te puede. Sí tengo proyectos como bien pensados, ¿no? Pero también como que digo, no es tanto de planear algo, proyectos, ¿no? O sea, como que llenarme una lista de cosas por hacer, sino como simplemente este mindset de decir, ¿quieres hacer algo? Lo que sea, hazlo. ¿Quieres ir a correr? Pues voy a correr. ¿Quieres nada, ok quiero hacer este viaje, pues, ¿qué necesito hacer para que ese viaje se vuelva una realidad? O sea, como que eso, y dentro de los proyectos que sí tengo como más estructurados, es claro que, digo, a partir de, de todo esto, me di la oportunidad de empezar a hacer proyectos personales, o sea, o sea hacer proyectos de arquitectura e interiorismo por mi cuenta, ¿no? Con mi socia Y me di cuenta que es algo que disfruto muchísimo, que soy buena y que puedo, ¿no? Entonces, Quisiera emprender, sé que va a ser un proceso largo en el que voy a tener que trabajar un momento en la oficina y después salir en la tarde y seguirle champeando con lo otro, pero es algo que me va a permitir la vida que quiero, que es la libertad de tiempo, la libertad de hacer con mi vida lo que yo quiera. Pues, o sea, administrarlo como yo quiera. Esa es una de las cosas. Quiero hacer más ejercicio porque siempre lo dejé como como de esas cosas que hace la gente fit y yo no soy fit y no lo quiero hacer tanto por ser fit sino por como hacerle honor a mi cuerpo de todas esas cosas que es capaz de hacer que yo pensaba que no porque estaba en mi cabeza porque yo creía que no podía pero si ya hice hiking de 5 kilómetros durante una semana en otro país con dificultades máximas en plena quimioterapia ¿cómo no lo voy a hacer? estando bien, entonces ahorita es un poquito como este reto de decir, ¿hasta dónde puedo llevar a mi cuerpo? En el buen sentido, uh -huh. no en un sentido de, de me voy a descuidar y no, no, o sea el,
0: el, el traumarte tanto, o sea, como esta gente que entra ya en la sí, y, no, no,
1: no, uh -huh. sino como disfrutar mi cuerpo porque lo estoy celebrando porque a pesar de que se enfermó y a pesar de que solito medio se estaba autodestruyendo, también ha sido lo suficientemente fuerte como para luchar y tenerme aquí donde estoy hoy. Entonces, un poquito así como de que abrazarle y decirle, de que no manches, tú no te habías sacado provecho, vamos a comernos el mundo. Así, como que así lo estoy viendo, pues, porque esas son las de las dietas y el cuerpo perfecto a mí no la vez. Yo soy muy feliz con mi pancita o sin pancita, como sea que esté. Lo que quiero es honrar a mi cuerpo, de cierta manera,
0: pues. Como disfrutar todo lo que es posible, sí,
1: hasta donde pueda
0: y cuidarlo. Uh -huh. Qué padre. Pues vamos a pasar a la sección final. Es el chismógrafo uh -huh. y son preguntas que les, se les hacen a todos los invitados. Ok. <risa> Entonces, tú, Mariana, ¿cómo definirías el éxito?
1: Para mí, el éxito, yo creo que el éxito es ser leal a ti mismo. O sea, como estar completamente conectado con la persona que eres realmente, aunque seas una persona cambiante, aunque seas una persona que evoluciona, siempre estar conectado con tu esencia yo creo que no hay mayor éxito que ese porque todo lo demás se da por añadidura cuando tú estás conectado con eso entonces para mí no es un tema material es más bien como un tema pues no sé si es espiritual o cómo se llamaría pero creo que va por ahí
0: muy amor, porque... saber quién eres y qué quieres. Exacto,
1: y, y, y ser leal a eso que quieres.
0: Entonces, para ti ¿qué es la derrota? La derrota es, pues, perderse a sí mismo,
1: al grado de como perder toda esta esperanza de lo que sea, ¿no? Y no hacer nada por salir de ahí. Y yo sé que a veces puede ser muy complicado, ¿no? Porque digo, la depresión es, es algo complicado, pero... Pero como que para mí eso sería algo muy fuerte, pues, o sea, no sé.
0: Sí, sí o sea, porque... Que ya me... no puedes. O cuando uno está en depresión, bueno, yo es... en mis momentos de depresión era como, si estoy en depresión, pero ¿qué puedo hacer para salir de aquí? O sea, ¿qué necesito hacer? Porque no me gusta esta situación en la que estoy, en... ¿qué tengo que hacer para no estar aquí? si
1: sí, mientras haya eso, siento que nada está perdido, que todo uh -huh. se puede. Pero cuando ya pierdes toda esperanza y toda iniciativa por salir del hoyo en el que estás, creo que no hay mayor derrota que eso. O sea, como que dejarte por completo de lado y decir, ya, esto es lo que me toca, como esa resignación,
0: para mí es la derrota. Sí. ¿Cuál es tu mayor motivación? ¿Cuál es mi mayor? Ay, no sé, no sé, yo creo que... Yo creo
1: que mi mayor motivación durante todo este año ha sido precisamente el amor que he recibido y que he podido dar y que he podido compartir. O sea, como que por más cursi que suene, en los momentos más oscuros, recibir el cariño y el apoyo y el amor y el interés de la gente que es importante para mí es toda la pila que necesitaba. O sea, tú le puedes preguntar a cualquier persona, ¿no? Yo puedo estar saliendo de la quimioterapia y estar tirada en el piso porque me siento súper mal, pero llegan a visitarme y haz de cuenta que nada me ha pasado. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, sí creo que eso es literalmente, no en el sentido romántico, sino en el sentido de es una energía bien bonita uh -huh. y queda vida. Entonces, creo que por ahí va vale la
0: motivación. Sí para mí el amor es el principio y el final de todo sí o sea de hecho uno de mis primeros tatuajes bueno, mi primer tatuaje es love uh -huh. amor porque para mí es la base de todo o sea sí. todo se crea a partir de ahí no hay yo pienso que no existe nada más grande que eso qué es lo que más admiras en una persona
1: ah, la empatía y la capacidad de estar presente de una manera genuina o sea, como esta autenticidad eh, sí, yo creo que eso como esa libertad de ser y dejar ser a los demás creo que es eso lo que más valoro en los demás lo que más así digo, wow o sea, esta persona tiene esto qué increíble compartir momentos con esta persona este, aquí y ahora
0: ¿y entonces qué es lo que más admiras de ti? ¡Ah, oh,
1: ¡Buena pregunta! <risa> Pues yo creo que, y precisamente es uno de los tatuajes que tengo, como mi capacidad de, a pesar de todo, encontrar la manera de salir adelante. O sea, pues sí, yo creo que es eso. O sea, me, me tatué una flor de loto y es esta, como esta flor que crece en el fango ¿no? O sea, como de que de cada lección, de cada cosa que he vivido, siempre encuentro una enseñanza. Y trato de integrarlo a mi vida y, como, hacerle honor a eso. Entonces, creo que esas son las cosas que más me gustan de mí y que más agradezco porque me han llevado a ser la persona que soy y me gusta a quien soy. Entonces, sí.
0: Y por último, si pudieras viajar a cualquier parte del mundo sin importar época, dinero, nada, nada, ¿a dónde te irías?
1: No manches, qué pregunta. Hijo, es que yo quisiera visitar todo el mundo. No sé. Como que muchas veces he pensado que me encantaría viajar en el tiempo al pasado y conocer todas las culturas. Pero luego me entra esta como reflexión de que, pues sí, pero no podría ser a esta persona o a esta mujer tan libre que eres ahorita en esa época, ¿no? Entonces pues estaría bien padre estar como de visita nada más observadora sin tener lo que experimentar. Pero entonces le quita la magia. Entonces realmente pienso que si en este momento pudiera elegir en dónde estar no sé qué lugar sería pero sería seguramente un lugar lleno de mucha agua y mucha naturaleza y mucho verde muchas plantas y mucha pues algo así como Costa Rica que se me hace <risa> yo quedé muy traumada Costa Rica Chiapas o sea todos estos lugares
0: que son como
1: paradisiacos.
0: muy conectados con, con
1: muy agua. ajá y el agua y el porque río. el agua es así como que soy un pececito feliz en el agua yo creo que sería eso, a lo mejor, no sé, no, no le voy a poner nombre, pero sería un lugar lleno de, de mucha agua, de cascadas, de animales y colores y plantitas. Sí, muy hippie si quieren, <risa> pero de verdad me da mucha paz y me, re, me revive mucho. Yo creo que sería eso, más que cualquier otra cosa.
0: también coincido. Estoy muy feliz en el agua. Es que sí? sí. Y la
1: naturaleza, o sea, alguien una vez me dijo, necesitas me pasar más tiempo en la, en la naturaleza, porque eso es lo que a ti te da vida. Y uno dice, ay, qué cosa tan hippie, y dices, ¿no? De que, pues, aquí tengo mis plantitas en mi No, no hay okay. como salir a caminar en medio de la nada en estos lugares paradisíacos. Es más, ni me tengo que ir tan lejos, ¿no? O sea, ir a la primavera, ir a tapar, pero estar en contacto con la vida. Creo que es eso
0: sí. qué <ríe> Y pues ahora, ya nada más para finalizar, pues es como tu espacio, algo que quieras compartir, algún proyecto que quieras invitarnos o lo que sea.
1: Pues nada, yo creo que dense oportunidad de como yo redescubrirse a partir de, o sea, como cambiar el chip, pues. Que a veces en los peores momentos creemos que no es tan fácil y la verdad es que hace toda la diferencia. Como darle perspectiva a las cosas, entender qué importa realmente y qué no importa y vivir la vida agradecidos, o sea, de verdad, de verdad, cuando tú empiezas a agradecer la vida, te regresa mucha magia, entonces, aunque suene muy hippie, ya lo sé que suena muy hippie, pero de verdad es algo que he experimentado, y, y se me ha hecho muy impresionante, o sea, que tú dices, son como milagros, es magia, es Dios, lo que tú quieras, yo creo que mucho de eso está en nuestra mente y en nuestro corazón y somos muy capaces de generar la vida que queremos. Como que eso, o sea, si hay algo que me gustaría transmitirle a la gente es hacerles recordar a cada uno de que se puede, de que puedes generar la vida que quieres emocionalmente, ¿no? O sea, y si tú estás bien emocionalmente, todo lo demás se va dando por añadidura O sea, no sé, siento que eso es como de lo que me queda de todo esto es lo que quisiera transmitir a la
0: gente sí Qué bonito. pero sí, sí, sí es cierto cuando sueltas y empiezas a enfocar tu energía y tu atención en lo bueno sin caer en este positivismo ajá,
1: es claro, no. lo que tienes ah, ya, o sea, sea sí. ser objetivo sin caer en, en romantizar las... no, es como, esto es lo que tengo gracias
0: y salito todavía, sí, sí.
1: sí. Y no es que vaya llegando, es que tú le vas generando, porque sin querer tú vas provocando ciertas situaciones, como te es de ese ratón, donde pones el ojo, pones
0: la bala. Entonces, pues eso. Pues Muchas gracias por compartir tu historia. Gracias, Gloria, por invitarme a tu espacio y por permitirme
1: expresarme tan libremente <risas> todo esto que he vivido. De verdad,
0: gracias. gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final invito a que nos sigas en redes sociales. Estamos como arroba tengo algo que contar. Nos encantaría leer qué te pareció este capítulo. ¿A quién te gustaría que tuviéramos invitado? Y por favor, si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos. Suscríbete y nos escuchamos la siguiente semana.